3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como ustedes saben, cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase Política y Empresarial de México. Bienvenido a otro episodio más de Mundo Narco, mi querido Jesús. ¿Cómo estás?
1: Con el gusto de saludarte, querido José Luis, siempre es un placer poder estar contigo en este espacio para poder platicar con la gente, con nuestra audiencia, tratar de desvelar lo que son los secretos de la mafia en este espacio que nos brinda Mundo Now ahora para poder platicar de estos temas de narcotráfico fíjate que en el episodio pasado mi
3: querido Jesús hablábamos de los caballeros templarios uno antes nos aventamos hablando de eh, Servando Gómez Martínez Latuta y estos ritos de iniciación ¿Cómo se consolidó este, este cártel de la droga y cómo fue atacando frontalmente a su archienemigo? digámoslo, lo hacía el cártel de los Zetas, imponiendo una ideología a través de una religión y de una serie de estatutos en las que ellos decían que pues, querían promover una buena praxis, una buena práctica en la sociedad michoacana, alejándolos de este mal, pero también armándose con un gran ejército entrenado, en Estados Unidos, por, entrenado por exmilitares y agentes de Estados Unidos, Israel y Egipto. Y todo esto orquestado, decíamos en el episodio pasado, por un hombre, por Nazario Moreno González El Chayo, evidentemente con otros eh, ayudantes o líderes o sublíderes, digamos, de esta organización conocida como los Caballeros Templarios, pero el Chayo, o el más loco como le decían, miembro fundador de la familia michoacana, luego líder de los Caballeros Templarios, eh, se informó en algún momento falsamente que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, tú lo recuerdas muy bien, en el año 2010, pero esta afirmación desacreditada en 2000... 14, Un sujeto que fue uno de los comandantes originales del cártel de Milenio y contribuyó también en gran medida a esta reputación de ocultismo y de expansión de operación de narcotráfico y delincuencia organizada en México. ¿Cómo ves en un primer aspecto, en un primer panorama, eh, la vida y digamos obra como si fuera un gran artista, ¿no? Nazario Moreno, el chayo, mi querido Jesús.
1: Bueno, en esta primera aproximación que tenemos que hacer para poder tratar de entender Qué es el cártel de los caballeros templarios, hay que ir a revisar quién es Nazario Moreno. Y yo creo que Nazario Moreno lo tenemos que revisar a fondo desde el punto de vista de su comportamiento personal. ¿sí? Nazario Moreno González, hay que decirlo, se hacía llamar Faustino Andrade González. Ese era su nombre oficial que se con el que se registró ante el instituto, entonces Instituto Federal Electoral, se llamaba Faustino Andrade González, es, así se registró, ese registró su domicilio en la calle Monterrey, número 33 de la Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, eh, aunque en realidad su verdadero nombre pues era Nazario Moreno González y él había nacido en un pueble, en un pueblecito de los más pobres de, de Michoacán, eh, en Guanajuatillo, en el municipio de Apaxingán. Esto es importante traerlo a la colación, mi querido José Luis, porque desde ahí vemos de ahí vemos la, la ambivalencia de este Nazario Moreno González, que fíjate que tiene una de las personalidades más apasionantes desde el punto de vista de estudio psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista periodístico. Cómo un personaje logra transmutarse de una forma o de otra y a veces era... Uno Y a veces era otro cuando él quería y esa esa personalidad con la que a veces era el líder sicario más este más asesino, el más el más violento, el más sangriento de todos los narcotraficantes, pero también a veces llegaba a ser el padre bondadoso de muchos de los que estaban dentro de la organización criminal. Hay que recordar, por ejemplo, un, un pasaje que se cuenta, que es muy, muy conocido entre las entre las huestes, como Nazario Moreno González, apenas recién recién ascendido como líder del cártel de los caballeros templarios, en alguna ocasión, para dar eh, ejemplo de fiereza ante sus, eh, sus eh, correligionarios, cómo destazó, destazó literalmente a una persona... Con sus propias manos. Eso es un, se corre como un mito, ¿eh? Se corre como un mito, pero Nazario Moreno utilizaba una especie como de guante, de guante. No sé, eso no se ha dicho, son, son datos que, que, que luego a través del estudio Nazario Moreno González utilizaba una especie como de, de, de guante de béisbol, pero le, le, le tenía adaptado unas, unas este, unos garfios. Sí, unos ganchos tenía adaptados como si fuera casi como si fuera la mano de Wolverine. Te has de recordar ese, ese personaje. Bueno, con esa mano de Wolverine, una vez destazó con sus propias manos a un, a un Z que había sido detenido. Y esto lo hizo únicamente para demostrar cómo debe ser eh, la crueldad contra los enemigos que no deben de tener piedad. Y esto porque Nazario Moreno González, aquel detenido, su nombre no lo voy a mencionar, su nombre lo, lo, lo quiero reservar porque es un trabajo periodístico que estoy realizando, pero aquel detenido que fue encontrado eh, luego de una redada que se hizo en el puerto de Lázaro Cárdenas, eh, le, le, le dijo a Nazario Moreno González, te voy a perdonar, pero si me pides perdón y entonces el, el personaje este de los Zetas nunca le pidió perdón y de dos ganchazos en el rostro y sobre el cuello, pasando por la yugular, pues lo mató y con ello lo destazó frente a sus, eh, a sus elementos, no quiero ser muy, muy descriptivo por la sensibilidad y el respeto que merece nuestra audiencia, lo destazó le sacó algunos de, de los de los órganos y fue, fue muy cruel, fue muy cruel en, en, en ese acto que se cuenta eh, pero también esto esto era nada más para esto es nada más para poner en equilibrio la personalidad de Nazario Moreno como en algunos casos llegaba a ser un padre bondadoso cuentan una cuentan también una anécdota de Nazario Moreno González que en alguna ocasión eh, tratando de llegar a, de incursionar a, a la zona urbana de apaxingán uno de sus muchachos recién reclutados recién bautizados, pues eh, le dio miedo cuando estaba en una en plena refriega contra la Policía Federal Preventiva y se paralizó el muchacho y no quiso disparar contra los policías en medio de aquella, de aquel conf aquella confrontación que se dio justo en el área conocida como Cuatro Caminos, donde, bueno, ahí cerca de... de, de, de en el mero corazón de Tierra Caliente. Y entonces eh, aquel muchacho de apellido López... Eh, se llama, y porque está preso te lo digo, se llama Juan Antonio López, Juan Antonio López se quedó paralizado y no pudo disparar más y cuentan que en plena refriega Nazario Moreno que estaba tirando también este, balas desde una, una posición también en la que él viajaba porque también le gustaba bajarse echar balas, eh, se le acercó cuando vio que su, su soldado estaba paralizado por el miedo, se le acerca y le comienza a hablar. Y entonces le comienza a dar una especie de sermón a mitad del fuego en, aquella, en aquel cruce de balas, donde le dio la posibilidad de que se fuera a su casa, si eso era lo que necesitaba, que se fuera con su familia, si eso era lo que, lo que él quería. Pero que hiciera, dicen así los que lo escucharon, que hiciera lo que le dictara su corazón. Y entonces lo, dicen que lo abrazó que lo abrazó y que lo mantuvo en sus brazos, que lo estrechó un rato a mitad de la bala. Digo, no, no, no peco, no peco de, eh, de, de estar aumentándole, la verdad. Esto parece como un acto heroico, como un acto casi digno de una película, pero esto es lo que se contó por parte del propio López. Entonces, eres el que cuenta esa historia y lo abraza y lo reconforta y de tal forma que le hace ver de una forma muy simple la decisión de seguir echando balas o retirarse y él termina disparándole a los policías federales, mata incluso en esa ocasión a dos de ellos que es justamente por lo que se encuentra preso entonces, ¿a, a qué voy? voy nada más a, a, a tratar de conciliar al personaje Nazario Moreno el cruel y Nazario Moreno el bueno y, y esto era lo que él transmitía hacia sus bases y hacia sus huestes pues es interesante conocer justo ese contraste
3: porque pues, ni todo es blanco ni todo es negro. Creo que hay ciertos matices que marcaron la vida y también la historia criminal de este hombre Nazario Moreno González. A mí me gustaría regresar para que también conozca a la gente cómo este señor era un evangélico devoto, también inspirado en varios autores cristianos y cómo aplicó también esa ideología para sus adeptos. No sé, despegue regresamos aquí a Mundo Narco.
0: en tu plataforma de audio favorita
2: Nazario Moreno González alias El Chayo o El Más Loco fue miembro fundador de la familia michoacana y luego líder de la organización criminal Caballeros Templarios se informó falsamente que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el 2010, pero esta afirmación fue desacreditada cuando el 9 de marzo del 2014, funcionarios del gobierno confirmaron su muerte en un tiroteo en el estado de Michoacán en el Pacífico del país. De acuerdo con el portal Inside Crime, se cree que Moreno fue uno de los comandantes originales del cartel del milenio y que contribuyó en gran medida a la reputación del ocultismo de la familia. Era un evangélico devoto, supuestamente inspirado por el escritor cristiano John Eldridge, autor de Salvaje de Corazón, según informes. Los miembros de la familia estaban obligados a estudiar un libro de escritos cuasi espirituales de la autoría de Moreno, titulado Pensamientos, que incluye las máximas del movimiento como no ver los obstáculos como problemas sino aceptarlos y descubrir en ellos la oportunidad de mejorar a sí mismo. Moreno también citó como inspiradores al fundamentalista religioso Carlos Cuauhtémoc Sánchez y al orador motivacional Miguel Ángel Cornejo. Se rumora que nació en Apaxigán, Michoacán, y que después emigró a California, donde vivió varios años y trabajó en el Palo Alto, Fresno y San José. Presuntamente traficaba marihuana en la frontera de Tamaulipas y fue arrestado una vez en McAllen, Texas, por cargos de narcotráfico. Como miembro del Cartel del Milenio, Moreno pudo haber sido la fuerza impulsora detrás de la rebelión que expulsó a los Zetas de Michoacán. En una entrevista poco común con el medio mexicano Nexos, destacó la labor social de la familia en el estado y justificó el control del grupo sobre el comercio local de drogas, afirmando, lo que queremos hacer es regularlo para que las personas no sean explotadas.
3: regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Nazario Moreno González, eh, decíamos antes de irnos a esta primera pausa, mi querido Jesús quería comentarte y quería comentarle a la audiencia del podcast que este hombre también era un evangélico devoto, también inspirado en varios autores, en específico en un autor y escritor cristiano, John Eldredge, que era autor de un libro conocido como Salvaje de Corazón, y según esto algunos informes detallaron que miembros de la familia michoacana y también de los caballeros templarios, estaban obligados a estudiar varios libros, que, pues, cuasi espirituales, ¿no? De autoría también de Moreno, llamado Pensamientos. Incluía por ahí algunas máximas de pues, cómo no ver los obstáculos como problemas, sino aceptarlos y descubrir en ellos, de alguna manera, la oportunidad de mejorar. A sí mismo, no este era inclusive si lo trasladamos al día de hoy, Nazario Moreno podría pasar como un coach de vida, como uno de estos líderes motivacionales que pululan tanto en la sociedad. Pero ahora digamos que digamos trasladado al tema del crimen organizado, tú recordarás también a este autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez lo veía como una inspiración porque leía sus libros también a otro orador motivacional conocido como Miguel, Miguel Ángel Cornejo. Nazario Moreno quería ser, digamos, de alguna manera un líder moral, un líder espiritual y algo raro porque, pues no sé tú cómo lo veas, pero tanto, tanto quiso meterse e incursionar en esta en esta rama que, que por el otro lado bien mencionabas tú la parte oscura, la parte negativa pues también no sé si en esa frustración no lo lograba o no, no lograba saciar del todo ese, ese, ese deseo que terminaba por matar gente, por ultimar, por eh, organizar matanzas, por organizar ciertos eh, ataques eh, pues fuertes en contra de, la, de, de los propios cárteles que afectaban realmente a la sociedad michoacana en estos años árgidos de la guerra contra el narco durante 2006-2012. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, sin duda alguna Nazario Moreno él sabía, mira, porque aparte era, era, era carismático era carismático, y digo estamos hablando como si estuviera como si ya no estuviera en este plano en este plano terrenal, pero espérame tú dijiste
3: que este personaje puede que esté vivo o sea, porque lo, 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 lo mataron supuestamente, por ahí del 2011 lo, lo, lo declararon muerto, después en 2014 dijeron pues, que siempre no y después lo capturan, pero dices tú que no lo mataron, que sigue vivo y posiblemente en Estados Unidos
1: de acuerdo a versiones, a versiones, bueno, yo tengo la versión incluso hasta de, de, de su muerte, tengo la versión de su muerte, pero también hay una versión muy fuerte, muy poderosa al interior del cártel de los Caballos Templarios que hablan de que Nazario todavía sigue vivo y todavía sigue trasegando droga. De hecho, la, su, su muerte, así como fue pactada su primer muerte en el, en el, cuando estaba Felipe Calderón en el Calderonato y que la pactó con Genaro García Luna. Luego, en el 2014, pues también volvió a pactar su segunda muerte, su verdadera segunda muerte, dicen la que muchos considerábamos que era su primera muerte. Y ahorita, si me lo permites, quiero platicar para cerrar este capítulo con su muerte, uh -huh. eh, aparente muerte, la del 2014. Pero ahora resulta que hay una versión que indica la posibilidad de que sí hay, de que sí está. Y son fuentes fidedignas, confiables, de mucha, mucha confianza, desde el interior del Cártel de los Caballos Templarios, que hablan de que Nazario Moreno sigue vivo, de que está en activo, de que no ha, no ha querido salir, pues porque no. Pues, lo, que, lo que pasa con todos los grandes narcotraficantes que prefieren mejor hacerse los muertos, hacerse el oxiso, porque es la mejor, la forma más cómoda para evadir la justicia y las responsabilidades sociales. Pero en este caso. De acuerdo, debo decirte de acuerdo a una fuente de, de suma suma confianza, pero al 100% de esas de las que por las que metes las manos al fuego, me ha confirmado de que Nazario Moreno se encuentra vivo. Y eso hay que corroborarlo hasta como dijo Santo Tomás de Aquino, hasta no ver no creer. Entonces esperemos que un día aparezca en los medios de comunicación porque le va, le, le gusta, si es que ese es su deseo, aparezca en los medios de comunicación y diga su verdad. Pero sí Sí, decir es esa, esa postura de Nazario Moreno, bajo la hipótesis de que fue muerto en el 2014, decir cómo Nazario Moreno le gustaba mucho esa, eh, esa, esa cuestión de la autoayuda. Él era un, un hombre, te digo, plenamente convencido y plenamente influenciado por los medios de comunicación. Él estaba muy convencido de los medios de comunicación, de lo que significaba los medios de comunicación. Oye, tan así está convencido de los medios de comunicación, que es el único, y aquí también lo dejo así como para ir haciendo esos puntitos de comparaciones con narcotraficantes, ¿no? Es el único líder de un cártel de las drogas, de un, de un cártel de narcotráfico, que ha escrito dos libros a final de cuentas, al final de cuentas escribió el libro Me Dicen el Más Loco y escribió el libro de Reflexiones, dos libros de su puño y letra. El Me Dicen el Más Loco es una especie autobiográfica en la que él trata de explicar sus orígenes, de dónde viene, cómo fue desde niño, qué lo llevó a meterse al mundo de las drogas, que lo llevó a formar la organización criminal de la familia Michoacana primero y posteriormente la familia de los caballos templarios, pero que, bueno, narra únicamente de lo que es la familia Michoacana porque ese libro se publicó cuando existía nada más la familia Michoacana, todavía no nacían los caballos templarios. Entonces, narra ese en ese libro me dicen el más loco, ese libro es un, es un, es un texto, digo, te deleite, te deleite. Ninguna, ninguna editorial formal lo ha publicado sino que lo hizo eh, clandestinamente el libro tiene un buen formato, tiene una buena redacción tiene una, una sintaxis muy buena, bastante buena para una persona que no fue más que a la primaria digo, está más que excelente ese libro pero el segundo libro que escribe es el que se llama Reflexiones y Reflexiones no es más que una copia de algunos eh, del libro de proverbios de la Biblia él mismo Interioriza lo que, es, lo que es el libro de proverbios de la Biblia, lo interioriza y él lo, lo, lo expresa luego en el papel a través de la palabra, y así es como hace su libro de reflexiones. Que también déjame decirte: un librazo, ¿eh? es en serio, un librazo y no es ningún tipo de apología. Si estamos hablando simplemente de dos obras literarias que vale la pena este, leerlas. Ahora eh, te digo, es, eh, con, con esa, con esa visión que tenía. Eh, de la importancia de los medios de comunicación. Él sabía que su muerte también un día iba a ser mediática y seguramente preparó todo. Y ahorita, ahorita quiero, si me permites, antes de irnos en, la, en el último bloque, eh, comentarte la última muerte, la muerte más reciente de Nazario Moreno. Fíjate que leyendo mucho sobre
3: el libro de, me dicen, el, el más loco, este libro, para que tengan una idea pues este libro era prohibido por el ejército, porque no, no solo hablaba de, o sea, a ver, ningún narcotraficante antes había escrito un libro, ¿no? Cualquier ciudadano que sea visto con este libro será detenido, interrogado y la publicación será confiscada, era lo que decían las autoridades en ese momento, ¿no? Eh, la violencia, la extorsión, el secuestro, el miedo... Y esta hibridación, digamos, cultural de un pueblo era lo que incluía ese libro, ¿no? Una ideología donde el más loco de Nazario Moreno, eh, el libro que fue publicado post-mortem, hablaba acerca de su modus operandi e, e incluso, como decías tú, ¿no? Como si fuera una especie de manual, una especie de autobiografía. Muchos lo, 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 lo asemejaron, digamos, o hicieron la comparación con la metamorfosis de Franz Kafka cuando fue prohibida en los regímenes eh, nazis soviéticos, lo hacían ver así, ¿no? Como si fuera un libro que debía ser quemado en esta, en esta hoguera. Mi querido Jesús, vamos a hacer una pausa y sí me gustaría que en el próximo bloque ahondáramos en estas supuestas muertes y en los datos que tú tienes muy concisos, lo hemos dicho y lo hemos referido bastante en los episodios de Mundo Narco. Cuando hablamos de los narcotraficantes de varias organizaciones, en el caso de Sinaloa, en el caso de Michoacán, en el caso de otros estados dominantes por grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación, como en su momento el cártel de los Beltrán Leiva, nosotros tenemos conocimiento de ello por las fuentes y las investigaciones que hemos hecho, aquí no hay apología son datos certeros y son fuentes confiables que nos han confirmado, detallado ciertos pasajes que les traemos a ustedes aquí en Mundo Narco y que no van a encontrar en otro espacio, déjame hacer una pausa mi querido Jesús y regresamos aquí para seguir desvelando más secretos de la mafia
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Nazario Moreno fue supuestamente asesinado en un tiroteo policial en Apaxigán, Michoacán, el 12 de diciembre del 2010. Sin embargo, años después de registrada su muerte, los rumores de que el líder del cartel aún estaba vivo seguían circulando y se decía que estaba trabajando en nombre de la organización criminal Los Caballeros Templarios, que surgió como una escisión de la familia michoacana poco después de la desaparición del Chayo. Estos rumores se avivaron cuando un presunto operador financiero del Chayo fue detenido en Michoacán en febrero del 2014. El Chayo era un narcotraficante de alto perfil que trabajó con el cartel del milenio antes de fundar la familia michoacana, grupo que estuvo involucrado en secuestros, extorsiones y chantajes. A pesar de ser uno de los jefes de la familia michoacana, se rumoraba que el Chayo había comenzado a trabajar para los caballeros templarios. El grupo escindido de la familia que tenía a Cervando Gómez alias La Tuta entre sus principales dirigentes. El misterio que rodeaba la muerte del Chayo en el 2010 llegó a un abrupto final, cuando infantes de marina mexicanos y miembros del ejército dieron de baja al narcotraficante en un tiroteo el 9 de marzo del 2014 en Tumbiscatio, Michoacán. Fuentes gubernamentales dijeron que las pruebas de huellas dactilares ofrecían muestras contundentes de la muerte del Chayo. Regresamos a Mundo Narco,
3: los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Nazario Moreno González. Eh, disculpen que sonría o que, o, que, o que ría, pues, pero es un tema que a mí me parece fascinante, hablamos de estos libros de me dicen más loco, de reflexiones de este sujeto sui generis que tratamos de entender como un ente Híjole, religioso tiene figuras que lo asemejan como en Sinaloa a este Jesús Malverde, el santo del el santo patrono de los narcos. Él era San Nazario. Ahorita tú nos explicarás mejor, mi querido Jesús, pero también un sujeto que lo podemos ver como un militar de extrema eh, fuerza y de como si fuera un líder de extrema derecha, ¿no? Un nazi, un lo que quieran, porque con un arsenal logró formar un ejército entrenado por exmilitares y agentes de Israel, de Egipto, Estados Unidos. Pero también, si lo vemos del otro lado, fue un líder social y comunitario que le dio a estas comunidades marginadas pues, la oportunidad de tener una despensa, de tener eh, un regalo en Navidad, de ayudar a gente que estaba en situación de calle o que necesitaban dinero para una operación. Nazario Moreno estaba ahí. Entonces, tienes por un lado al narcotraficante, tienes al, al guerrillero, tienes al, al, al que ayuda, pero también tienes a un santo patrono ¿Cómo lo ves tú al final de cuentas? Creo que, inclusive como un autor de libros, un líder motivacional, creo que es uno de los narcotraficantes más complejos, pero también más completos que abarca tema económico, tema social y tema político. ¿Cómo lo ves, Jesús?
1: Ah, no, sí, sí, porque al final de cuentas Nazario, te digo, es un personajazo. Te digo que te tenemos que verlo desde todos, desde todos los ángulos. Él, él mezclaba de manera muy frecuente. Él tenía tenía ídolos y mezclaba de manera muy frecuente el nombre de Ernesto Guevara y Zapata, sí. o Ernesto Zapata Guevara, Ernesto Guevara Zapata, porque él era un fiel admirador de Ernesto, del Che Guevara y de Emiliano Zapata. Entonces a veces mezclaba incluso en algunas ocasiones algunos registros que hay donde él se presentaba a dependencias públicas donde hay que poner el registro porque andaba a veces en la calle haciendo cosas y como cualquier ciudadano llegaba a veces a, a las oficinas de la Procuraduría de la República y llegaba y firmaba el libro y a veces en el libro aparecía como Ernesto Guevara Zapata. Y, y así aparecía una serie de nombres. Entonces, es un personaje que, te digo, está muy imbuido por la propia historia y su propia historia luego imbuye al resto de la eh, de los miembros del Cártel de los Caballos Templarios. Hay que recordar porque me prometí, digo, para hablar de, 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 de este señor de eh, Nazario Moreno González, necesitamos, por supuesto, otros muchos más episodios. ¿sí? Pero sí quiero ir aterrizando en este espacio ir diciendo cómo, eh, después de la confrontación que tenemos que platicar, cómo se dio ese de esa debacle, el, del, el declive entre la relación de Nazario Moreno con Genaro García Luna, porque se llegó a mantener una muy buena relación. Después, cómo desaparece y cómo eh, comienza él mismo a preparar el propio escenario de lo que sería el su asesinato o cómo aparece muerto. Después del operativo de, de un 26 de enero de los 26, del 26 de enero del 2014, hubo un gran operativo en la sierra allá de Tierra Caliente, en la, en la sierra, en la zona de, de Guanajuatillo, y desde ahí, en algunas partes serranas también de Tumbiscatío, Nazario Moreno comenzó a reducir ya su presencia militar, su presencia en diversas actividades, incluso redujo a 12 el número de sus escoltas los que no quedaron dentro de su equipo de seguridad, nada más para darnos una idea, los que no quedaron dentro del equipo de seguridad de Nazario Moreno, recibieron un pago de 10 mil dólares y les pidió que regresaran a sus localidades con sus familias. Estamos hablando ya en la debacle cuando supuestamente en el gobierno de, de Enrique Peña Nieto el cártel de los caballos templarios estaba prácticamente desarticulado. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que ahí comenzó él como a desintegrar a los principales eh, miembros del cártel de los caballos templarios y a los que no quedaron en su equipo, que redujo a 12 sus escoltas, los famosos 12 apóstoles que luego vamos a conocer como tales eh, y les dice que regresen a sus localidades sí, eh, y él considera que de alguna forma se deberían de reincorporar a la vida a la vida normal, Nazario Moreno junto con sus escoltas, se va, se da hacia la fuga, hacia el cerro, atrás deja los días de las lujosas camionetas y la vida de rey. Eh, se había hecho para entonces de una recua de mulas con las que buscaba llegar a la parte más inaccesible del territorio michoacano. Pidió a sus escoltas que solo llevaran lo indispensable y comenzó a caminar por la, por la sierra, por las montañas de Michoacán. Eh, les pidió que solamente llevaran para reabastecer sus fornituras de guerra y se alistaran con dos fusiles de asalto AK-47 cada uno de ellos el grupo también llevaba tres fusiles tipo Barrett y varios lanzagranadas y todos se prepararon para la guerra en esa huida en el lomo de tres mulas cargaron siete millones de dólares para utilizarlos si era necesario comprar las conciencias de algunos de sus captores y ahí comenzó la, la huida de Nazario Moreno González hasta perderse, te digo, en las montañas. Y fue el mero día 8 de marzo del 2014, que no fue un día ordinario, mi querido José Luis, querida audiencia. El 8 de marzo del 2014, en esa ocasión, se celebraba el aniversario número 44 de su nacimiento. Nazario Moreno ese día habló a su grupo desde muy temprano, hubo oraciones por la mañana y hasta permitió el uso de armas de fuego para cazar algo que comer. De entre las provisiones que portaban en su mula, sustrajo dos botellas de whisky, esto te digo por versiones de uno de sus escoltas. Fue muy generoso con sus fieles escoltas, les permitió que se relajaran y bebieron a discreción. Nazario era abstemio, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y solo se limitó a observar el festejo de sus muchachos. El alcohol pronto faltó, Pronto este, faltó y algunos de sus guardaespaldas le pidieron autorización para bajar del cerro y buscar bebidas en el pueblo más cercano para continuar la celebración. El grupo estaba en medio de la nada y había que hacer un viaje, por lo menos, por lo menos de dos, de, do, de 20 kilómetros. Nazario se opuso a esa posibilidad, se impuso con su autoritaria figura, golpeó a uno de los que más insistían en hacer una fiesta como las que se recordaban en la fortaleza de Anunnaki, donde la ingesta de alcohol durante hasta ocho días con jornadas maratónicas de sexo y drogas que no tenían acabadera, esa vez, esa vez fue distinto el proceder de Nazario frente al reclamo de una fiesta a mitad de la nada en plena huida, escondiéndose de los, del gobierno. Sus, escol sus escoltas el, el natural cansancio, esgrimieron el natural cansancio de la huida, y el Cheyo tuvo una sola respuesta a la queja de los hombres, a la queja de un hombre golpeado. Lo golpeó, le pegó un balazo en la cabeza y lo mató. Mató a uno de sus escoltas. Los testigos de la conducta violenta de Nazario Moreno no dijeron nada. Dicen que en silencio se apaciguaron y siguieron sus instrucciones para enterrar aquel cuerpo sin dejar rastro. En la conciencia colectiva pudo caber el miedo a terminar en las mismas condiciones que el sujeto inerte que era conocido como el caibil. Se comenzó entonces a gestar un complot entre los que integraban el grupo de seguridad, los escoltas de Nazario. No pasó desapercibido el cargamento millonario que portaban al lomo de la mula y empezaron a tejer la posibilidad de asesinar a Nazario Moreno González. Y esto es lo que quiero contarte, querido José Luis, que una versión de los que estuvieron presentes esa noche... Una versión apunta a que los escoltas Que fingieron indiferencia Ante el asesinato del Caibil Se organizaron para darle muerte a Nazario Apenas se descuidara La recompensa serían los 7 millones De dólares que llevaban como carga Optaron por no atacarlo De día mientras empuñaba su fusil AK-47 Sabían que era bueno con las armas Y les hubiera costado algunas bajas Por lo que decidieron matarlo Mientras dormía Caía la noche del 8 de marzo cuando los once escoltas que lo acompañaban, apenas Nazario dio la orden de hacer guardia uno y descansar los otros, se le abalanzaron y lo mataron a golpes. En mitad de la montaña, a plena noche, no se escuchó nada, ningún disparo. A lo sumo, algunos golpes, algunos quejidos. Otra versión extendida entre los grupos de autodefensa indica que la muerte de Nazario Moreno no fue tan espontánea como se cuenta. Dicen, en un relato que se cuenta a voces en Tierra Caliente, que los escoltas de Nazario Moreno ya habían planeado desde hacía varias semanas la muerte del capo. Los movía el interés de los 7 millones de dólares que llevaban para sobornar si se presentaba a la ocasión. También estaban motivados porque conocían los escondites en el cerro, en la sierra y la montaña, donde Nazario Moreno mantenía en resguardo gran cantidad de dinero y armas las que gustaba almacenar para un momento de huida. La muerte de Nazario Moreno ocurrió entre las 9 y las 11 de la noche del 8 de marzo. Su cuerpo fue subido a una mula y la echaron a andar. Camino abajo desde la sierra hacia el poblado de Tumbiscatío, cerca de la ranchería denominada Naranjo de Chila, en los límites del municipio de Aguililla. Se presume que el animal caminó toda la noche, y fue encontrado a 13 kilómetros de la cabecera municipal por un grupo de soldados que informaron inicialmente del cuerpo de un campesino muerto a golpes. Algunos de los escoltas de Nazario Moreno huyeron en tanto que informaban por radio sobre su muerte, a la espera de que el informe fuera captado por los escáneres de los grupos de autodefensa. Y bueno, lo demás ya lo sabemos. La muerte de Nazario Moreno fue confirmada por el gobierno federal, en voz del, del, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Monte Alejandro Rubidio se dio a conocer que Nazario Moreno había sido asesinado y que su cuerpo había sido encontrado a bordo de una mula que caminaba por un camino de tierra caliente. Esto, esto José Luis, contarte esto, creo que es, es indispensable para poder ir entendiendo quién fue Nazario Moreno, porque hay muchísimo detrás de todo esto.
3: Mira, a mí me, me dejaste impactado con la, con la narración que seguramente eh, con la contienen muchas de tus investigaciones y este nuevo trabajo que tú estás realizando, muchos de ellos también ya provisto, inclusive por ahí tienes tú un libro relacionado con los caballeros templarios y la familia michoacana que vale la pena que lo lean y me parece a mí interesante. De hecho, valdría la pena que en un próximo episodio diéramos un segundo acercamiento a Nazario Moreno González, porque el tema en verdad es inacabable. Creo que vale mucho la pena detallar ciertos matices, ciertos puntos, las alianzas estratégicas, la relación con el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y también con otros factores externos que propiciaron no solo la expansión del cárter como tal, sino también el modus operandi de otras organizaciones que querían ser como los caballeros templares. ¿no? Eh, mi querido Jesús, te mando un gran abrazo, por favor. Cuéntanos eh, brevemente Redes sociales, donde te puede encontrar la gente
1: Gracias José Luis, ahí me encuentran En redes sociales, en Facebook como Jesús Lemus Barajas, en Twitter como Arroba Lemus Barajas, en el TikTok Como Jesús Lemus Barajas Y también estoy en el YouTube, transmitiendo Todos los días en mi canal de J.JesúsLemus. ahí transmito todos los días De las 9 a las 10 de la mañana, y tocamos Seguido temas también escabrosos Como este, y bueno, me encuentran aquí En Mundo Now Siempre tratando de desvelar los secretos de la mafia
3: mi querido Jesús un episodio de deleite la verdad eh, si pueden compartirlo repetirlo y distribuirlo con sus amigos con sus conocidos que gusten del tema del narcotráfico la verdad es un acercamiento bastante interesante a la vida criminal de Nazario Moreno y también de la organización conocida como los Caballeros Templarios y la familia Michoacana. Ahí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis, eh, José Luis Montenegro. Por favor, descarguen mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Y también eh, síganme en TikTok, en mi canal de YouTube, donde estaré subiendo entrevistas exclusivas con más personajes del mundo del Lampa. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
2: A Nazario Moreno también le decían el pastor, porque en las reuniones que encabezaba le gustaba predicar una serie de frases que obtuvo de la Biblia, de textos de los testigos de Jehová y de la obra El Más Loco de Gibran Yalil Gilbrán, según la BBC. Con esta mezcla de ideas, el Chayo creó centros de ayuda en Michoacán, su tierra natal, para jóvenes adictos a las drogas y el alcohol, que fueron su primer semillero de sicarios para sus organizaciones de narcotráfico. Se decía Salvador del Pueblo, en su prédica aplicó un lenguaje que aprendió en Estados Unidos, a donde viajó sin documentos a finales de la década de los 80, donde trabajó en las ciudades de Richmond, San José, Fresno y Palo Alto, California, uno de los principales sitios de destino de la migración michoacana. Pero la vida de Nazario Moreno era distinta a la que predicaba. En 1994 fue detenido en Macal, en Texas, por traficar droga a Estados Unidos. Y después la DEA, agencia antidrogas de ese país, le acusó de contrabando de marihuana bajo las órdenes de Carlos Rosales Mendoza, el Tizico, quien fuera uno de los primeros jefes regionales del cartel de los Zetas. A pesar de estos antecedentes, Moreno González estableció una red de trabajo comunitario en la región conocida como Tierra Caliente, en Michoacán, que se convirtió en su centro de operaciones durante una década. Para ganar adeptos aprovechó que la región vivía conflictos religiosos por la presencia de grupos que se dicen herederos de Cristo. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.